0: Dobrý den, dámy a pánové. Hostem dnešního studia e je advokát a partner Brněnské advokátní kanceláře Cisek, pan magistr Jiří Císek. Dobrý den. Vítejte ve studiu. Krásný dobrý den.
1: Děkuji za přivítání, máte to tady příjemné.
0: Podcast e-práva. e-práva. Pane magistře, představil byste nám úvodem v krátkosti vaši advokátní kancelář?
1: Naše advokátní kancelář je střední advokátní kancelář z Brna, která má vysokou specializaci na digitální technologie, ale je to kancelář orientující se na biznis klientelu.
0: Přemýšlím, co dodat víc. Jste nechci říct začínající advokát, již působíte v advokaci několik let, přesto patříte k té mladé progresivní nastupující generaci advokátů. Jak byste definoval roli advokáta v 21. století?
1: Je pravda, že kancelář Cisek je na trhu čtyři roky, takže určitě souhlasím, že patříme mezi ty mladší kanceláře. A to je velmi dobrá otázka. Já si myslím, že role advokátů se v poslední době významně posouvá, mění spíš k roli jakýchsi partnerů v biznesu těm klientům. Já si představuju, že dneska je veliký, veliká potřeba, veliký tlak těch klientů, aby my jsme jim dokázali partnersky, biznisově poradit v určitých otázkách. To znamená, že musíme mít i nějaký přesoborový rozhled, aspoň obecný vhled do toho jejich podnikání, konkrétních problémů a. Už nejsme jenom dodavatele, nejsme, nejsme jenom jako chodící Wikipedie na právní, právní radu.
0: Co jsou podle vás nejaktuálnější trendy, které ovlivňují tu právní praxi nebo výkon advokacie?
1: Mm-hmm. My jsme uh, v poslední době hodně řešili uh, automatizaci. Uh, bavili jsme se vlastně už tady v přestávce o ChatGPT. GPT že ten trend je, že hodně vstupují technologie do hry. A my jsme jako relativně tradiční obor, konzervativní obor, takže u nás ten nástup je spíš pomalejší, ale je to něco, čemu se budeme muset věnovat a věnují se tomu i klienti. Já, když jsem založil kancelář, tak jsem měl heslo odborníci na digitální technologie, my vám pomůžeme s digitálním řešením. A e, občas se stalo, že e, nějaký klient, potenciální zákazník, e, tak se bál ozvat se, e, protože si říkal specialisté na digitální technologie, tak to určitě bude nějaký autonomní řízení, AI. A my jsme tady malý podnikatel, střední podnikatel, máme nějakou výrobu, to se nás netýká. Ale oni si k nám cestu nakonec našli taky. A jsme společně zjistili, že my, advokáti a i ti klienti se potýkají s tím stejným dneska. To je nástup technologií, digitalizace. A vy už vlastně dneska nemůžete v žádném oboru ty technologie ignorovat. Tam si myslím, že jim můžeme pomoct. Vracím se zpátky k otázce číslo jedna. Advokát je dneska partnerem těch klientů. To znamená, když klient přijde a řekne, dejte mi odpověď na tady otázku A, tak partner řekne odpověď je toto, ale Možná s přihlédnutím k těm vašim aktuálním potřebám, analýze, kterou jsme udělali, vy byste možná měli hledat odpověď na otázku B a C a dávalo by to větší smysl. A Tam je ta přidaná hodnota.
0: Být čtyři roky na trhu znamená být pořád v růstové dynamické fázi toho vlastního biznisu určitě. Co byly největší výzvy, kterým jste jako advokát, manažer čelil a co jsou podle vás největší výzvy, kterým čelí advokaci dnes?
1: Tak to je dobrá otázka taky. Já bych začal z té druhé strany, čemu čelí advokaci dnes. Myslím si, že to je extrémně zajímavá, problematická a řekněme i taková polarizující věc, kdy se hodně teďkom řeší generativní technologie pro generaci textu. A myslím si, že my trošku čelíme tomu, jestli nás počítačové systémy v tom našem analytickém právním myšlení dokáží v budoucnu nahradit nebo ne. Já jsem byl nedávno na konferenci, kterou pořádala Komora 2.0 v Ostravě. a Já jsem tam byl jenom jako návštěvník, ale bylo tam řada zajímavých advokátních kanceláří, partnerů od malých přes střední po velké kanceláře a všichni řešili, že toto je téma jako nějaká výzva, jak se s tím, jak se s tím vyrovnat. Pokud jde o mě konkrétně, jakým výzvám jsem čelil, tak toto je samozřejmě, o čem jsem mluvil, generativní technologie, nové technologie, cloudový poskytování advokátních služeb. To je něco, čemu čelíme teď, na co se musíme chystat, o čem musíme mluvit, na co musíme připravit zaměstnance, Ale ty problémy byly i mnohem jako pragmatičtější a přízemnější. Vy, když založíte advokátní kancelář v dnešním prostředí, tak první výzva, který čelíte, je najít si tu vaši niš oblast, nějakou specializaci, něco, v čem jste zajímavý a dobrý. Protože ta konkurence je dneska obrovská a kvalitní, takže to je první výzva. Pak čelíte dalším jako pragmatickým věcem, jako jak dělat business development, když musíte dělat kauzy, který živí tu kancelář, ale který, když děláte, tak nemůžete dělat business development a tak dál, umocněný tím, že my jsme Moravská kancelář, my jsme z Brna, technologický park, To znamená, že takové ty staré vazby a a různé konexe, který který tady hodně advokátů, kamarádů mých má v Praze, protože tady je to epicentrum biznesu v Česku, tak přece jenom ta Morava je trochu trochu bokem a a ta cesta je někdy složitější.
0: Pojďme nakouknout pod pokličku vašeho advokátního biznesu. Jaké z těch inovativních nástrojů ve své advokátní kanceláři používáte?
1: Já budu mluvit od těch nejzákladnějších, které už možná dneska jsme u nás v kanceláři nepovažovali za inovativní, ale pořád se potkávám s tím, že inovativní zřejmě pro, pro, pro řadu lidí z naší profese jsou, což jsou třeba elektronické spisy dostupné prostřednictvím cloudových technologií, to znamená, že zaměstnanci nebo spolupracující advokáti tak můžou pracovat i na dálku, mají přístup k těm spisům. To se teď posouvá na další level, protože s využitím služeb, jako je Office 365, tak jsme schopni dělat vlastně týmy pro kolaboraci i s klienty. Ti mají přístup ke svým spisovým dokumentům vlastně v reálném čase, můžou s náma komunikovat s celým svým týmem v reálném čase, My jsme loni zavedli systém, kdy zákazníci vidí do výkazů, když chtějí, takže vidí v reálném čase, jaká se děje práce a kolik se s tím strávilo. To mě taky přijde extrémně zajímavé. A teď v poslední době experimentujeme s chatem GPT, ale říkám experimentujeme, protože si zatím nemyslím, že ta technologie je připravená k použití na klientských případech. Myslím si, že tak daleko ještě není a mohla by představovat i potenciální riziko pro určité hodnoty, na kterých advokátní profese stojí, jako je mlčenlivost. Takže člověk musí být opatrný. Ale ta inovace dneska, Uh, kdybych měl říct, na co se soustředit, na jakou inovaci se soustředit a s čím uh, se my můžeme odlišit jako, jako butikové uh, začínající kanceláře, tak je, my musíme inovovat způsob, jakým se učit. A žádná z těch technologií nenahradí uh, odbornost, vzdělání a, a vhled do toho právního oboru. To je... Mm, Zatím je ta tvrdá práce. To se nedá žádným zkratkovitým způsobem přeskočit. Ale my, když se bavíme o inovování, inovování u nás, inovování v advokátní profesi jako takové, tak vidíte, že a uvidíte, že hodnota začne být ve vytváření dobrých promptů vstupů pro ty technologie. Ale vy vytvoříte jedině tak dobrý vstup, Uh, jaký máte vhled do té dané problematiky. A abyste mohl mít vhled, tak musíte mít vzdělání, uh, musíte mít odbornost, musíte mít ten mimooborový přesah rozumět tomu biznesu, A pak ta technologie může sloužit jako nástroj, uh, jako dobrý sluha. Um, a my musíme hledat teď cesty a rozvíjet uh, od koncipientů přes právní asistenty uh, tu mladou generaci v tom, aby věděla, jak se učit, jak se učit pracovat s těmito nástroji, jak fungují, jak v rámci teďkom dostupnosti těchto technologií vyhledávat právní informace a zdokonalovat se v tom právním oboru jako takovém. A tam si myslím, že bychom měli směřovat největší koncentraci úsilí, pokud jde o nějaké inovace.
0: Advokacie byla je, jestli bude, uvidíme, tradiční, konzervativní služba, založená na staletími prověřených principech a hodnotách. Jak se ty klasické hodnoty potkávají v dnešní době s tím rychlým nástupem umělé inteligence a moderních technologií obecně?
1: Já si myslím, že inovace a tradice nejsou hodnoty které by byly v rozporu proti sobě, že by spolu válčily. To je tak někdy prezentováno, že, že advokátní kancelář nebo obecně kdokoliv je buď konzervativní a někdy, tak, někdy je to spojováno i s nějakou takovou jako zpátečnickostí a my jsme prezentováni jako spíše takový konzervativní obor. A nebo se někdo teda rozhodne využít všechny inovace, prezentuje se jako moderní. A my někdy říkáme, tam se vytrácí ta kultura, ta tradice. Já si myslím, že ty věci jdou efektivně skloubit a je to strašně důležité. A ta tradice je to, co dělá advokaci jako obor a odlišuje nás to od ostatních konzultantů. A Je strašně důležité to kloubit. Pokud se bavíme o inovacích v právních službách, tak se bavíme jednak o novém obsahu, o o té regulaci třeba a, a čeho se týká, anebo se bavíme primárně o způsobu poskytování těch právních služeb jakým způsobem je poskytuju. Poskytuju je třeba vzdáleně, online, s přístupem k nějakým informacím, s využitím generativních technologií, který to dělají pro klienta, kvalitnější a levnější. A pokud se bavím o tradici, tak se bavím o tom, jaké hodnoty mám, jaký kodex, na kterých to celé stojí a se kterými já přistupuju k tomu způsobu poskytování právních služeb, přistupuju k tomu obsahu. A když jsem říkal, že advokáti na začátku, že že, že se ta profese mění, že že se stáváme partnery pro biznis klientům, tak ale někdo by mohl namítat to, tu naši profesi částečně začíná degradovat, protože těch partnerů pro biznis dneska je celá řada různých konzultantů. My jsme ve službách, podnikáme ve službách. A To, co nás odlišuje od těch ostatních konzultantů, je ta tradice, hodnoty, jako je integrita, mlčenlivost, etický kodex advokáta a, a to je něco, co si musíme zachovat, protože to definuje celou naší profesi. A...
0: Jak vlastně ti klienti uh, úplně spontánní otázka, když vás poslouchám, přijímají to rychlé tempo inovativních změn nebo to obecně to tempo změny způsobu výkony advokacie. Protože samozřejmě desítky let byli všichni zvyklí na neměný model fungování vztahu advokáta a klienta. A s nástupem covidu bych řekl se, tenhle způsob obrátil o 180 stupňů. To je, to je pravda.
1: A um, vy, vy to nemůžete, vy nemůžete klientovi vnutit nějaké způsoby, procesy, kterému nejsou vlastní. To znamená, že pokud máte konzervativní klientelu, která je zvyklá na nějaký způsob, třeba příjmu těch právních služeb, tak oni budou dále je chtít přijímat takto a vy jim můžete prezentovat možnosti. Když řeknou, ne pane magistře, my chceme, abyste přijel a projednáme to, tak je to v pořádku. Ale je, je potřeba jim ukazovat možnosti a, a, a řada těch e, klientů naskočila na tu rychlost. A zjistila, že to je skvělý, že, že řada věcí se dá vyřešit efektivněji, e, stojí je to méně peněz, výsledky jsou stejně kvalitní e, a, a využívají ty možnosti. Ale my jsme partnery pro toho klienta, takže i, i ta práce naše způsob
0: se musí přizpůsobit pro toho klienta, ne naopak. Když bych vás postavil za rohem před Pražskou právnickou fakultu a vycházeli by čerství absolventi, co byste jim poradil, že jsou nezbytné schopnosti nebo dovednosti moderního advokáta v 21. století?
1: Já si myslím, že advokát musí mít uh, velký všeobecný přehled o dění kolem, kolem, uh, kolem sebe, o, m- řekněme, jak o společenské situaci, kultuře, technologiích, měl by mít velký přehled. A pak by si měl vybrat nějakou oblast, která ho zajímá, a nemyslím jenom právní oblast. Pro mě to bylo to IT a, a, a hodně lidí si do dneška naší kancelář spouje jenom s IT právem, protože mě baví technologie. A mám kolem sebe malý tým lidí v rámci naší kanceláře, ne všichni, u nás kanceláři jsou takový, které baví ty IT technologie. A my se pak ve volném čase věnujeme kybernetické bezpečnosti a různým novým technologiím, které teda přicházejí i z toho pohledu jako uživatelského, bavíme se o tom a získáváme ten mimooborový přehled. A advokát student, mladý, který chce být úspěšný v té profesi, tak podle mě musí mít rozhled, nějaký nadhled celospolečenský a zároveň by se měl zajímat o nějakou oblast, která ho baví a v rámci ní on už se najde ty konkrétní právní problémy, které tam odborníci řeší nebo klientela řeší, ale bude jim schopný dát velikou přidanou hodnotu, kterou jen tak, Nenahradí technologie nebo jiné konzultantské nebo konzultační obory.
0: Myslíte si, že je nějaký obor práva, kde ta technologie ovládne ten obor natolik, že by mohl být, nechci říct plně automatizovaný, ale ta lidská složka by v něm byla potlačena?
1: Myslím si, že jo. Nevím, jestli se bavíme o celém oboru, ale určitě je to řada typů podání, typů dokumentů, typů smluv, kde to nahrazení je na snadě. A já se tím nechci žádného oboru dotknout. Já jsem začínal mimo jiné tím, že jsem dělal nemovitostní transakce. Protože potom byla u nás v kanceláři poptávka, takže nehledě na to, že jsem se specializoval na IT a bavilo mě IT, tak jsem musel v rámci billingu dělat nemovitosti. A nechci říct, že to je jednoduché, každý případ měl nějaké svoje specifikum, ale už v té době, to se bavíme třeba 6 až 8 let zpátky, Tak jsme víceméně měli pár dobrých vzorů, které se daly jednoduše upravit a nevidím důvod, proč ta technologie by to neměla zautomatizovat. Ona v tom bude i daleko přesnější, protože si vytáhne údaje z katastru a neudělá v ní chybu. Stejně tak různé procesní podání jako návrhy na vymáhání nějakých malých dlužných částek, jak máme EPR třeba, to by se určitě dalo zautomatizovat. A i v našem oboru IT většina transakcí začíná smlouvou o mlčenlivosti. Ty jsou všechny stejné, mají 10 mají nějakých modifikací. To se dá zautomatizovat. Takže ta práce se pak přesune na, na jinou úroveň. A tady já vidím riziko pro ty, pro ty studenty, když nebudou mít nějaký, nějaký mimooborový přesah a nadhled. Protože tohle je typicky ta práce, ta automatizovatelná kterou dneska dělají studenti a právní asistenti. A tím se jich taky nechci dotknout.
0: Otázka na závěr. Až bude vaše advokátní kancelář slavit 30-leté výročí, jak bude podle vás vypadat advokacie?
1: To je těžká otázka. <laughs> Za 30 let um, nedokážu dohlédnout, co všechno se změní. Um, myslím si, že advokátů bude mnohem méně. Že ta profese bude spojena s větší prestiží ještě než je dnes. Bude to opravdu řada specialistů nebo nebo vlastně řada, ale já myslím tím jako několik několik specialistů. A, a takové ty mundání aktivity, ty to, to, to draftování tak to nahradí technologie a advokáti budou Jezdit za klienty a e, řešit s ním strategie.
0: Třeba se potkáme za těch už jenom 26 let a potvrdíme si, jestli se to tak stalo.
1: Dobře, děkuji. Pan magistře,
0: děkuji za rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem. Děkuji, naschledanou. Dámy a pánové, hostem dnešního studia Eprávo.cz byl advokát a partner Brněnské advokátní kanceláře Cisek, pan magistr Jiří Cisek. Díky, že jste s námi, mějte hezké léto.